1: אוקיי, okay, אנחנו בפרק חדש בפודקאסט העוצמה המולדת של שיטת התדר, והיום יש לנו אורח שאני מכיר אותו כבר הרבה שנים, קוראים לו דוקטור רוני הורוביץ, שהוא מנכ"ל רב מסר וחבר סגל בעזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה בירושלים, אז קודם כל רוני, תודה שאתה איתנו.
2: אהלן, תודה רבה, שמח להיות כאן, נשמע כמו מקום מעניין להיות בו.
1: <laughs> <laughs> תודה. את האמת אני מתרגש שרוני פה איתנו, אני לקוח שלו כבר המון שנים בחברה שלו רב מסר, חברה לשליחת מסרים, בהתחלה זה היה רק שליחת מסרים במייל, מאז התפתח להרבה דברים אחרים, לאתר קורסים, לדפי נחיתה ומה שנקרא, וכל הזמן מתחדש ותמיד התחברתי אליך ברמה האישית ותמיד שהיה עם משהו שרציתי לשתף, לשפר, אפילו פעם אחת נפגשנו פיזית עם עוד כמה קולגות. ואז נכון. ו- ו- אני ככה עוקב אחרי עשייה שלך, שהיא מאוד מעוררת ההשראה במקצועיות שלה, ובחזון שלך, אתה איש חזון. ואני ו- 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 רוצה לשים, אחד הדברים שאני רוצה לייצא, זה שתי דברים שאנשים יצאו מה- מהפודקאסט הזה. אחד, זה מה שנקרא איך להצליח. באמצעות מה שנקרא איכות שנקראת עוצמת הרכות וזרימה, איך אפשר לשלב בין הדברים. Mm-hmm. ודבר שני, אנחנו נכיר אמירות אה, אה, מאורות השראה ונדון מאחורי הקלעים, כי איך שהסיבה שה, שהגענו לפודקאסט הזה זה שאבא אה, שלי הביא לי ספר מתנה שנקרא אה, לא אוסקר ווילד. ופתאום אני רואה בקטן שרשום שהסופר של זה זה אמרות מאת רוני הורביץ ספר קטן כזה חמוד נחמד ואמרתי וואו אני מכיר אותו לא ידעתי שהוא סופר ו... והתחלתי לקרוא את, ה... את האמרות וחלק חלק... הצחיקו אותי חלק היו ככה מעורות השראה ו... ואמרתי וואו זו טובה Uh, לדבר איתך ולדבר גם על האמרות וגם uh, אני יודע שיש לך הרבה רקורד בעשייה איך, איך, איך ללמוד כל מיני כלים איך אפשר דרך הניסיון חיים שלך איך אפשר, איך אפשר לייצר דברים בחיים אז uh, עשיתי הקדמה יותר ארוכה מהרגיל אז אני אשמח <laughs> ככה לשמוע שאתה תציג את עצמך איך שאתה רוצה ו- 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 ולשמוע ככה שתיתן ככה כמה מילים להתחלה
2: כן, הקדמה ארוכה, אני לא יודע אם זה טוב, כי אתה יודע, בדרך כלל אומרים שאם רעיון הוא פשוט, אז קל להסביר אותו, אם קשה להסביר אותי, אם צריך הקדמה ארוכה, אז אני לא בטוח שזה, שזה דבר טוב. אני חושב שאיך להציג את עצמי, אז קודם כל ההצגה הפורמלית אתה עשית, אני באמת מנכ"ל של, רב, של חברה שנקראת רב מסר, ואני משלב את זה עם עבודה אקדמית, עם, עם להיות חבר סגל ב... במכללה האקדמית להנדסה ירושלים שנקראת עזריאלי מה שאני ככה חושב עליו עכשיו, על שני הדברים האלה, שאת שניהם אני עושה כבר הרבה מאוד שנים אני בעצם, בעצם פחות או יותר, זה התחיל פחות או יותר באותו זמן, כלומר הקדנציה שלי במכללת עזריאלי כמרצה, אני אפילו הייתי ראש מחלקה במשך תקופה ארוכה, 15 שנה וגם התפקיד שלי היא כמנכ״ל רב מסר, שניהם מעל, או מתקרבים, או מעל עשרים שנה. זה אומר שאחד הדברים שמאפיינים אותי זה כנראה איזשהו סוג של התמדה. יש שיקראו לזה סוג של עקשנות, אבל כשאני מתחיל משהו אני לא כל כך אוהב לעזוב אותו. אז בשני, ה... בשני המקומות האלה, אולי במיוחד ברב מסר, נאלצתי לעבור הרבה מאוד מהמורות. אז uh, אני חושב שאתה יודע, אם אתה מדבר פה על uh, איזשהו סוג של מה למדתי מהניסיון, אני לא רוצה לקרוא לזה מתכון להצלחה, כי כנראה שיש הרבה דרכים להצלחה ואין מתכון אחד, וגם מתכון שמתאים לאחד כנראה לא מתאים לשני, אבל uh, היכולת להתמיד, לסמן מטרה uh, ולעבור הרבה מאוד מהמורות בדרך, זה כנראה, כנראה, חלק חשוב בלהגיע ב- ב- למשהו אה, בכל תחום. אולי זה אחד הדברים שמאפיינים אותי. מעבר לזה, אני לא יודע אם אני מאופיין במשהו יוצא דופן ש- שווה, אה, ששווה לפרט אותו כרגע, אבל יכול להיות שבמהלך okay. השיחה, אתה יודע, אנשים נכון. אה, בין השאר יכירו אותי וילמדו מתוך הדברים. מה... מה מאפיין אותי? ניתן לכל אחד äh, לקבוע בעצמו. אפרופו משהו מיוחד,
1: אז אני אקח פה אמרה שכתבת מהספר okay. בעמוד 35, בדיוק סימנתי את זה, אז אני אקרא את האמרה הזאתי. אני מתאמץ להיות כמו כולם בכל הנושאים שבהם אני לא מתאמץ להיות מיוחד. אז, <laughs> uh, אז אני חושב <laughs> שזה קצת, uh, דיברת מה מיוחד בי, אז אתה... Yeah. Uh, אז אתה מיוחד, או שאתה מיוחד או שאתה כמו כולם, אתה מה אתה מתמקד. אז מבחינתי אני בוחר במיוחד.
2: הבנתי, על הכיפאק, אבל באמת, האמרה הזאת, יש שם פרק בספר שנקרא אני, שבו אני כותב על עצמי. עכשיו, אני לא מתחייב שכל מה שכתבתי שם על עצמי, באמת נכון, חלק מהדברים אתה לא מתחייב? אוקיי. אז בסדר, אז לא
1: נתפוס אותך, לא נתפוס אותך ב... באמרה.
2: חלק מהדברים כתבתי כי... זה ככה... התלבש טוב. זאת אומרת, זה... אתה יודע, נוכל לדבר בהמשך מה זו, באמת... אתה זוכר את
1: הסיפור של האמרה הזאתי? שזה פשוט הגיג שבא לך? יש איזה סיפור סביב זה?
2: אין סיפור מיוחד סביב האמרה הזאת. גם אני, אני חייב לומר סביב רוב האמרות... אין אה, סיפור מיוחד, אה, אני פשוט אה, העניין הזה של לכתוב אמרה יושב לי כל הזמן in the back of the mind ואם יש איזה משהו שככה פתאום אה, איזשהו איזושהי הפרעה או משהו שאני שומע אז זה יכול פתאום להצית אצלי את האמרה, לא תמיד אני יודע להסביר מה, מה, מה זה באמת היה, הרבה פעמים זה איזשהו זרם של מחשבות, אבל יש איזשהו תהליך שיושב אצלי כל הזמן שאומר האם אני יכול לכתוב אמרה, האם אני יכול לכתוב אמרה, האם אני יכול לכתוב אמרה. אז את הסיפור
1: של הספר, איך הגעת לכתוב את זה פתאום, את הספר הזה, ולמה השם לא אוסקר ויילד, תספר קצת למה השם לא אוסקר
2: ויילד, אוקיי, אז אני אנסה להסביר, קודם כל אני אומר שמי שאיכשהו יגיע אליו הספר אז הוא יכול לראות שבסוף הספר אני כתבתי הסבר ואני כתבתי שם שמי שכותב ספר אמרות חייב הסבר, הוא לא יכול סתם ככה לכתוב ספר <אח> אמרות בלי, בלי להסביר איך זה בא לו, כי זה באמת לא מקובל. יש המון ספרי אמרות ואוספים של אמרות ובדרך כלל האמרות של ככה המפורסמים ש... שמהם הם הגיעו הם לא, הם לא נכתבו כאמרות זאת אומרת הם נכתבו בתוך כתיבה אחרת כחלק מדיאלוג בכל מיני צורות שונות ושונות אבל, אבל לא ידעו על מישהו שפשוט ישב וכתב אמרות אז <laughs> במובן הזה, הזה לא שהאמרות שלי הן יותר טובות אבל האופן המוטיבציה הזאת פשוט לשבת ולכתוב אמרות היא, היא, היא יחסית די מיוחדת עכשיו איך זה, איך זה באמת התחיל? זה התחיל בגיל מאוד מאוד צעיר, אני מדבר על גיל 17-18 כזה, גיל הנעורים, אתה יודע זה הגיל שכולנו עפים על עצמנו וחושבים שאנחנו הולכים לכבוש את העולם, וזה באמת גיל של המון יהירות, לפחות ככה אצלי זה היה ואני חושב שהייתי קצת יותר בוגר מבני גילי והתייחסתי לפעמים לאחרים קצת כאילו איזה סוג של גמדים, הרגשתי כאיזה גוליבר בארץ הגמדים ובאמת התעניינתי בדברים שונים מהדברים שכולם התעניינו בהם, אני... הנושא של תעופה מאוד מאוד עניין אותי, אני כשהייתי בכיתה י"ב אז אני קיבלתי אישור מבית ספר להיעדר יום אחד מהלימודים כדי לעשות קורס דעייה, זה לא משהו שהיה מאוד מקובל, בטח <אח> שלא בזמן ההוא, בשלב מסוים נסעתי לאנגליה ועשיתי קורס דעייה גם באנגליה, כי אני הרצתי את הממלכה הבריטית, היו לי כל מיני עניינים בראש שלא של היו מאוד מאפיינים, ובשלב מסוים איכשהו, ואני לא יודע היום להגיד איך זה קרה, אבל התגלגל ליד, לידי ספר אימהות של אוסקר ווילד, אז מי שלא מכיר הוא סופר אירי שכתב המון סיפורים גם הוא אגב הוא לא כתב אמרות באופן ישיר האמרות שלו מופיעות בסיפורים שלו אבל מישהו קיבץ את האמרות שלו ואני קראתי וממש ממש התלהבתי ואמרתי לעצמי אני גם רוצה לכתוב אמרות אוקיי אז אני אומר זה, זה משהו שבגיל שמונה עשרה אתה יכול להרשות לעצמך לחשוב, להגיד אני אכתוב אמרות כמו אוסקר וייד, כן? זה לא משהו שאדם מיושב בדעתו, אמור, זו לא מחשבה שאמורה לחלוף לו, אבל כשאתה בגיל צעיר זה קורה, ואז אמרתי, טוב, אני פשוט אתחיל לכתוב אמרות, לא היה לי איזה רעיון ספציפי לאמרה, אבל אמרתי שאני אתחיל לכתוב אמרות, וככה, לאט לאט הם התחילו להגיע, והתחלתי לכתוב אותן, והאמת היא שפשוט המשכתי עם זה אה, במהלך השנים, היו שנים ש, שכמעט ולא כתבתי, היו שנים שכתבתי יותר, היו שנים שכמעט שכחתי מזה, אף אה, פעם לא ממש הראיתי את זה לאחרים, אה, לא, לא עשיתי שום דבר מסודר עם הדבר הזה, אה, עד שהחלטתי יום אחד ש... אני eh, הוציא את הספר הזה, אז קיבצתי את כל האמרות, פניתי להוצאת ספרים, כמובן שמימנתי הכל מכיסי, <laughs> <laughs> לא הנחתי לא שתהיה איזושהי הוצאה שתרצה להוציא את זה על חשבונה, והאמת שגם לא היה לי זמן וחשק לבדוק את העניין הזה, <laughs> אז הוצאתי <laughs> את הספר הזה על חשבוני, <laughs> הוא אפילו לא נמצא בחנויות הספרים, ובגדול אני פשוט uh, נותן אותו למי שאני מאמין שאולי אה, עשוי למצוא בו עניין.
1: אז, אז הקטע, מה הקטע <קטע> שאימן אותי? שזה מהדורה מאוד מאוד מוגבלת, לא יודע, יש אולי אה, כמה עשרות כאלו בשוק, ואבא שלי כן. באיזושהי <קטע> צורה של אה, יד שתיים זה, זה הגיע אליו, ו, וזה קטע, כי אני עכשיו גר בגליל, אתה גר ב, <קטע> בתל אביב, ועד כן. הגליל זה הגיע הספר אה, מתוך מהדורה מאוד מוגבלת, אז כנראה... כנראה הפודקאסט הזה איכשהו היה צריך להתגלגל, לא משנה מה הסיבה של זה, אבל כנראה ככה יצא. אני
2: רק אספר בקשר להפצת הספר, שבתל אביב יש המון כאלה ספריות שיתופיות בגנים ציבוריים, ובאיזשהו שלב אמרתי לעצמי, יהיה מעניין לשים ספר, ככה בתמימות, לשים ספר, עותק או שניים, בכזו ספרייה שיתופית. ובכל המקרים ששמתי את הספרים שם, חזרתי ככה לראות מה קורה עם זה אחרי כמה שעות, והספרים לא היו, אז,
0: <laughs>
2: אז אנשים לוקחים אותם. כנראה, אין לי מושג מה קורה איתם, אבל כנראה שאנשים לוקחים <laughs> אותם. ואגב, אני, זה
1: חושב, זה. אני חושב שזה מאוד uh, uh, יפה לראות את זה מהצד. אתה חי את זה, אבל מהצד לראות ש... שפתאום באמצע החיים יש לך את התשוקה הזאתי. איזשהו חלום ילדות לקחת ולעשות את זה. אני זוכר שיש לי קולגה, חבר, ש... שפתח שיטה mm-hmm. ללמד uh, גיטרה. כל האנשים שיש להם ב... בשישה שיעורים, משהו כזה, mm-hmm. בשיטת הכפתור נראה לי זה נקרא, ויש לו... okay. ו... וכל האנשים שיש להם חלום ילדות ללמוד על גיטרה שיתומית חלמו, אז הוא נותן להם מענה, כאלו שאף פעם לא okay. עשו okay. את זה. אז, yeah. אבל, אז, 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 אז אני חושב שהמקום הזה של לתת דרור, למשהו שהיינו בילדות, לניעורים, ל- 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 ליצירתיות הזאתי שלא, שלא לא תמיד תכליתית, שככל שאנחנו נינים <מח> גדולים אנחנו נהיים יותר תכליתיים ומשימתיים, אז <מח> למשהו שהוא מה שנקרא יותר לנשמה, אז יותר לרוח, אז אני חושב שזה מעורר השראה וזה, וזה, וזה מדהים שנתת לעצמך את הדרור הזה. זה לא מובן yeah. מאליו, כחלק מהפודקאסט, כהכנה לפודקאסט, מי שבא לפה, אנחנו בעצם מאבחנים את ה... Yeah. שאיזשהו מדד מבחינתנו לראות איך בן אדם בתחומי החיים השונים מביא לידי ביטוי את הכוחות הכוח... והיכולות המולדות שלו. אנחנו עושים את זה על ידי אבחון ריחות, שפיתחנו וזיהינו שטיפוסים מסויים נמשכים לריחות מסוימים, ועברת אבחון אצל רונית וייס היקרה. Yeah. ש... כן, שבאמת זאת, uh, זאת גם הלכה אצלנו
2: חוויה... אגב. כן, זאת הייתה חוויה מאוד מאוד uh, מעניינת, מאוד uh, ייחודית עבורי, שאני ככה לא, לא, לא כל כך טיפוס שמסתובב ב... במחוזות uh, האלה. Uh, כל אחד, ש... אחד שיבין כשאני אומר האלה, למה אני אבין? <laughs> 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 כן. <כן>, 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 <כן> אבל, אבל, אבל זה נחמד, זה, זה באמת נחמד ומעניין. נכון. להתנסות בחוויות אומר... אחרות, ובאתי עם המון פתיחות, התמסרתי לתהליך. שזה, שזה, שזה,
1: שזה לא, לא מובן מאליו. לי. שזה כן. לא מובן כן. מאליו להתמסר לדברים שלאו דווקא זה מעולם שלך, ולאו דווקא מהמיליה שלך, של אנשים אולי שמתעסקים בדברים כאלו, אז זה לא מובן מאליו. ו... והאבחון שיצא זה, הטיפוס שיצא זה עוצמת הרכות. עוצמת הרכות, אני אגיד בכמה מילים למי שלא יודע, ורוב המאזינים שלנו אולי לא מכירים, זה בעצם טיפוס, יש לו, הוא דוראלי, יש לו שתי כוחות מרכזיים בתוכו. כמובן בכולנו יש את כל התדרים, רק אני ספוילר קטן, אבל יש דברים שהם יותר דומיננטיים. אז כוח אחד זה העוצמה, משם עוצמת הרכות שזה בעצם כוח של הוצאה לפועל, הרבה פעמים כוח קוגנטיבי, זה פעם אחת. פעם שנייה יש כוח שאלפאיו נראה מנוגד שזה כוח של יותר עדינות, רגישות, ביטוי רגשי ובעצם הכוח נקרא לאלט של הרבה פעמים שהם במיטבם של הטיפוס הזה שהם יודעים מה שנקרא להשתמש בכוח של הרכות כמו שאפרופו יכול להיות נגיד כוח המים שהרבה פעמים הם עושים את זה ברכות וב... בצורה, אפרופו דיברנו על uh, המשל של ההתמדה, אז מה אם יש להם משל טוב של התמדה בטבע? הם uh, מסוגלים לייצר uh, מערות נטיפים והמון דברים מדהימים, אז, uh, אז, 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 אז זה המשל. איך, 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 אז אני אשמח לשאול אותך איך זה בא לידי ביטוי בחיים שלך, מקום הזה שמצד אחד עוצמה וקוגניציה ותוצאות, מצד שני רגישות, עדינות, זרימה, איך זה בא לידי ביטוי שתי הכוחות האלו בחיים שלך?
2: <laughs> טוב, וכן, זה, זה היה אבחון, באמת אבחון מעניין, אז ככה, לאחר האבחון הרהרתי באמת בשאלות האלה. רקוט זו גם מילה שמעט מביכה אותי, אבל...
1: כמו גבר ממוצע זה בסדר, אתה יכול להרגיש בנוח. <laughs> בדיוק,
2: בדיוק. <laughs> <laughs> אמרת, ציטטת את, את האמרה שלי שאני מתאמץ להיות כמו כולם בכל הנושאים שבהם אני לא מתאמץ להיות מיוחד אז הנה, הנה עוד נושא שבו אני מתאמץ להיות כמו כולם אז כמו כל גבר ממוצע, רקוץ זה דבר שקצת מביך אותי אבל, אבל עם להיות הגון אני, אני, אני מבין על מה, על מה זה מדבר, כן? זאת אומרת, כשאני משיג דברים בחיים אני, אני הנטייה שלי היא לא להשתמש באגרסיביות, לא באמת להשתמש בכוח במובנו הפשוט, כן? זאת אומרת, בסוף כדי להשיג דברים כנראה נדרש כוח, אבל זה בדיוק הרעיון פה של כוח של רכות או עוצמה של רכות. אני משתדל לא, משתדל זה לא נכון, זה פשוט לא אני, כן? אני לא אגרסיבי וכשאני משיג דברים אז אני לא משיג אותם באמת בצורה אגרסיבית. מצד שני, אני כן משיג דברים, אני כן, חשוב לי להוציא דברים לפועל. זאת אומרת, יש, יש אצלי גם, שאני לא יודע אם זה קשור לתדר הזה, אבל יש אצלי איזשהו סוג של ניגוד בין מצד אחד באמת לשאוב הנאה אינטלקטואלית, וזה החיבור שלי גם לאקדמיה, ו- ולמחקר, ואולי גם האמראות הם חלק מהדבר הזה, ומצד שני, יש אצלי איזשהו צורך באמת להוציא דברים לפועל, שדברים יהיו פרקטיים, אז אולי פה זה החלק, החלק של רב מסר, החלק העסקי. יפה, איך אתה קורא? משלב
1: את זה? כי אתה מאוד מוציא לפועל, בנית חברה שהיא היא, היא כבר לא קטנה, יש לה לא מעט עובדים, ו- ומן הסתם צריך להניע דברים. ויש דברים שפחות עובדים, יותר עובדים. איך אתה מצליח ליישם ולהוציא לפועל לא דרך כוחניות או דרך אגרסיביות, שהרבה פעמים זה משהו שנפוץ לפעמים בחלק מהמקומות בישראל?
2: תראה, אני חושב שכשאתה מקים חברה, במיוחד אם היא מוקמת באיזה מין צורה דרגתית, זאת אומרת, זה לא שאתה מקבל איזושהי השקעה, כן? מתכונת הסטארט-אפ, שאתה מקבל איזושהי השקעה ואז אתה מגייס הרבה מאוד אנשים. חברה כמו רב מסר היא פתחה עקב בצד אגודל, צעד אחר צעד, ואני חושב שמה שבעצם קרה זה שהאנשים שגויסו לחברה הם, 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 הם היו כאלה שלא צריך כדי לנהל אותם, כדי לעבוד איתם, פשוט אין צורך באיזשהו כוח אגרסיבי, אלא להפך ה- ה- התכונות האלה של, ה- של הרכות, שאני כל פעם שאני אומר רקות אני... <laughs> 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 <מלגיש דיב> <אז, אז, אז דווקא התכונות האלה של, של... לתת משימה וגם שיהיה ברור למה צריך לעשות את המשימה הזאת ולא סתם, אתה יודע, לתת את המשימה. הצורה הזאת של עבודה עם אנשים היא הצורה שעובדת עם האנשים הספציפיים האלה בצורה, בצורה טובה. אז אתה יודע, אתה מגייס אנשים ואז הם מגייסים אנשים ואז הם מגייסים אנשים ובסופו של דבר יש איזשהו אופי מסוים לאנשים שמגיעים. זה, אני, אני לא מנסה לומר שיש פה איזו הומוגניות, זה אנשים שונים בהרבה, בהרבה אספקטים אבל באיזשהו אספקט מסוים, באספקט הזה של האם נדרש... נדרשת איזושהי אגרסיביות כדי להניע אותם, אז באספקט <coughs> הזה הם מאוד מאוד, מאוד, מאוד מאוד דומים. אגב, אני אף פעם לא אטען שיש דרך אחת לעשות דברים. אני חושב שיש ארגונים שעומד בראשם אדם שעשוי להיות מאוד אגרסיבי, עד כדי מפחיד, עד כדי אני לא יודע מה. והם יכולים גם להצליח, זאת אומרת, יש, יש דרכים שונות להגיע לאותה תוצאה. נכון, sí. יש, יש, יש הרבה דרכים,
1: Saturday והיום ENTER אנחנו מתמקד ב- paused, היום אנחנו באיכות הזאת, כלומר, יש, vai... אנחנו, 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 יש, יש כבוד ל- לפחות בשיטה, בבסיס יש 11 איכויות, אבל יש הרבה יותר מזה. אז אני מסכים איתך. ו- ואמרת ככה בין השורות, כאילו אמרת את זה, שבעצם יצרתי לך סביבה שיודעת, לי, שיודעת uh, לעשות את זה עצמאית. עכשיו אפשר לקחת את זה צעד אחד קדימה, זה ברגע שבן אדם יודע מה החולשות, מה החוזקות שלו, איפה הוא במיטבו איפה הוא לא, נגיד שהוא, שהוא אוהב אנשים שהם יותר עצמאים, שהוא, שהוא לא אוהב נגיד לפקח הרבה, הוא אוהב מה שנקרא שגר ושכח. הוא אוהב שיש מנוע פנימי לאנשים, וזה לא רק שהוא אוהב, זה מישהו, כלומר הוא די לא יכול אחרת, ברמה מסוימת, כלומר, אלא אם הוא יסבול <אח> מאוד, מאוד, כי הוא <אח> לא ייהנה <אח> מהדרך הזאת. אז, אז חלק מהעבודה של בן אדם, וגם כמנהל, וגם בסביבה שאנחנו בוחרים, זה לקחת דברים שמשלימים אותנו מראש. כלומר, אם נגיד סתם דוגמה, אני הולך לקחת את זה קצת מעולם האישי, אבל אני נגיד לא אוהב לטייל. כאילו, סליחה, אני אוהב לטייל, אבל אני קשה לי ליזום טיולים. Okay. <laughs> אז אני תמיד, יש לי חבר שאוהב ליזום טיולים, שכזה מזה שכאילו גם הוא, הוא בא, מזמין אותי, אני תמיד ככה מתחבר לאיזה מישהו שאוהב את זה, ואני אוהב להצטרף. כן. Mm-hmm. Mm-hmm. <אף> <אף> וכלומר, לקחת דברים ש, שמשלימים את ההתארכויות שלנו, לדעת לקחת אחריות מהם, ו- ולקחת... ולקחת דברים שמשלמים, כי אם באמת נגיד היית לוקח זה זו הצעה לך די טבעי, אני לא יודע כמה היית מודע לזה, אבל אם בצורה לא מודעת, היה לך איזה מנגנון כזה שלא משרת אותך, שהיית בוחר רק אנשים שצריכים שכל הזמן יניעו אותם, או אין להם מספיק עצמאות, אז פשוט זה לא היה עובד.
2: אני אגב אני אציין עוד דבר, שככה עולה לי עכשיו בראש, שהיום הוא יותר מוכר, אבל כשאנחנו התחלנו, אף אחד לא הכיר את צורת העבודה הזאת, רב מסר מ-day הייתה חברה שעובדת במה שהיום קוראים לזה remote, אז אפילו לא ידענו אה, להגיד את המילה הזאת, אנחנו עובדים ב-remote, היינו אומרים אנחנו עובדים מהבית, כן? אה, כל מיני דברים כאלה, אבל זה, תמיד, תמיד היו שואלים אותי אם אין לי את הצורך בשליטה, איך אני, איך אני יכול להפעיל חברה בצורה כזו שבה כל אחד עובד מהבית ואני לא יודע מה הוא עושה, מה הוא עושה ברגע זה, האם הוא ברגע זה ממש עובד או אוכל ארוחת צהריים, אני לא אולי הוא קופץ להוציא את הילד <laughs> מהגן, זאת <laughs> אומרת זה לא משנה לי מה הוא עושה, זאת אומרת חשוב לי שהעבודה בסופו של דבר תיעשה, אז אני חושב שזה גם היה עוד דבר שמשך לרב מסר, אנשים, אנשים כנראה יודעים להכיל על עצמם איזשהו סוג של בקרה עצמית ומי שיודע שקשה לו לתפקד ללא בעצם איזשהו סוג של פיקוח מתמיד, הוא חושש שהוא לא יעשה כלום אם לא יפקחו עליו אז הוא גם לא יבוא לעבוד בחברה ש... שעבודה עם מהבית, כי הוא ידע שבסונר או יעלו על זה שהוא לא, שהוא לא עושה אה, דברים. אה, אגב, היו, היו במהלך השנים עובדים שבאמת אה, באמת לא עשו הרבה בגלל הדבר הזה ובסופו של דבר אה, נפרדנו מהם, זאת אומרת ידענו גם אה, ידענו גם להיפרד מאנשים שלא התאימו ל... לשיטה נכנס לזה ככה.
1: ואנשים נשארים אצלכם בממוצע יותר שנים כאילו עובדים בגלל שהם מרגישים שיש להם עצמאות וחופש? אתה מרגיש שאנשים נשארים אצלכם בממוצע יותר שנים?
2: תראה, <coughs> <coughs> לא חקרתי את העניין אבל יש אצלנו יש אצלנו הרבה אנשים שממש איתנו שנים שנים ארוכות ב... בכל... בכל התפקידים Ee, כך שאם היית שואל אותי, זאת אומרת, אם הייתי צריך לזרוק תשובה בלי באמת לחקור מה קורה, אז, אז הייתי, הייתי מנחש שכן, ש, שכן אצלנו אנשים נמצאים יותר זמן, ו, ויש לזה באמת חשיבות מאוד גדולה גם מול הלקוחות, אתה יודע, כשאתה מתקשר לשירות לקוחות ועונה לך אותו אדם, זאת אומרת, זה, זה תלוי גם על מי אתה נופל, כי מה לעשות, יש לנו היום, <laughs> יש לנו היום מספר רב של נציגים, אבל, אבל, אבל בסוף אתה, אתה, אתה רואה שאתה שוב ושוב מדבר עם אותם אנשים, אז, אז זה נותן גם ללקוחות איזו תחושה טובה של יציבות ושל קרבה, ובסוף אתה, אתה על סמך הפרמטרים האלה משערך איזה, איזה מין ארגון זה, כן? תחשוב שיש לך מסעדה, שאתה בא, וכל פעם זה אותם מלצרים. אומר לעצמך, וואלה, יש פה, כנראה, כנראה מקבלים תנאים בסדר ושכר הוגן, כנראה ש, שיש פה אה, מעסיק ש, שנוח להם ונעים להם לעבוד איתו, אז כנראה שהארגון הזה הוא בסך הכל ארגון בסדר. הרבה דברים אתה לומד מזה, כלקוח של הארגון, מזה שאתה אה, בסופו של דבר בא ומדבר עם, אה, עם, אותם, עם אותם אנשים שוב ושוב.
1: מדהים, ותגיד, ואיך נגיד אה, דיברנו על עוצמת הרכות. ומה קורה, נגיד, שאתה נתקל ב... מה?
2: עוד פעם אתה אומר הרכות.
1: כן, אז אני מתנצל בראש. כן, כן. אוקיי,
0: נתמודד, נתמודד. נביא יותר על העוצמה. גם זה מדיוק. לא,
1: אני אגיד לך למה זה חשוב, אני אגיד לך למה זה חשוב, כי בגדול האיכויות האלו, זה איכויות שהן כאילו הן יותר עדינות, הן יותר רכות נקראות המימונות האלו. אבל mm-hmm. זה מיומנויות שלא ש... 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 שהם... סתם אנחנו אומרים לזה עוצמת הרכות, כלומר יש להם הרבה עוצמה ו... וגם אפשר דרכם לגעת בהרבה דברים, והרבה גברים למשל, אפרופו דיברנו קצת על גברים אז קצת נרחיב זה, הרבה גברים mm-hmm. בגלל שחינכו אותם להיות חזקים ורגע שזה חולשה, בצורה לא המסרים זה בצורה לא המסרים האלו בייחוד בסביבה צבאית, אין מה לעשות שכולנו צריכים ללכת לצבא באיזשהו שלב. אז, 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 אז הרבה, הרבה, הרבה איכויות שצריכים כדי מה שנקרא לייצר חוסן, mm-hmm. הרבה פעמים האיכויות האלו זה איכויות רכות, האיכויות לדעת לבטא רגש, האיכויות של תקשורת זה לא איכויות של כפייה. זה שאני אהיה mm-hmm. אגרסיבי זה לא יעזור לי עם אשתי, עם הילדים, ובהרבה אה, 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 מקרים גם להשיג את הדברים, גם לא עם מי mm-hmm. שקרוב אליי. כלומר, האיכויות yeah. הרכות, האיכויות היותר עדינות, נקרא לזה, זה, זה, זה איכויות שעל פניו מתחברות לכאילו איכויות נשיות במרכאות, אבל זה איכויות yeah. שזה לא רק לנשים, כמו שלנשים יכול להיות איכויות גבריות מסוימות שנחשבות, שהגברים נקחו עליהן בעלות. אבל אז זה איכויות, שאגב גם בעולם העסקי מבינים את האיכויות האלה יותר ויותר, ויש מפה עד הודעה תוכניות למיניות רכות ולפתח אותן.
2: סקרופט סקיילס, כן. כן,
1: בדיוק. אז אני חושב שאתה מייצג פה משהו מאוד מאוד עוצמתי שלנו כגברים והרבה פעמים כחברה, לפני כן אתה דור שלישי פה, אז ככה האתוס הצבר המחוספס בסוף בסוף זה איכויות שמייצרות לנו בסוף את החוסן, את היכולת לייצר תקשורת, כי אני תמיד, יש את המשל הזה ש, שענפים שהם גם גמישים הם לא נשברים כשיש רוח, אבל ענפים שהם קשיחים, הרבה פעמים כשיש רוח הם נשברים. אז אתה יכול להיות מה שנקרא עם איכויות גבריות מחוספסות ושום דבר לא נוגע בך, אבל בסוף זה לאו לא דווקא מראה תמיד על החוסן האמיתי, אם אתה לא יודע לשלב בין שתי הכוחות. אז אז זה חלק אגב תהליך שאני עברתי תהליך מאוד שאני יודע ש, שנגיד בחיים כדי להצליח הרבה פעמים אתה צריך לדעת לבקש עזרה לבקש עזרה מהקולגות ממשפחה מלקוחות זה לא בושה כאילו ואני אחד הדברים שהכי קשים לי אני מדבר קצת על התהליך שלי זה שלבקש עזרה זה חולשה ובכלל להרגיש חולשה להרגיש שאין לך זה עדיין אני עובר את התהליך הזה זה, זה חבל לא פשוטה אבל, זה, אבל, 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 כד, אבל כ, מי שלא מוכן לחוש את זה כנראה בחלק מהמקרים הוא לא יהיה מוכן להכיר במציאות. כי אם עכשיו כן. אתה לא רוצה לחוש את זה ואתה לא מסתכל על חשבון הבנק שלך, כי אתה לא רוצה לחוש ש... שאין לך, אז אתה לא תדע לנהל ולצאת ולהכיר בבעיה שלך. אם אתה... Mm-hmm. ובכל mm-hmm. דבר ככה. כן. אז אני חושב שה... כאילו, הה... אני חושב ש... שמה שזה מעלה לי, זה, זה בעצם... זה, זה עוד זווית שאפשר לקחת את הנושא הזה של עוצמת הרכות מהמקום <ש> הזה. <ש>
2: בעניין של עוצמת הרכות, אני, כשרונית שעשתה לי את האבחון, היא שאלה אותי עד כמה, עד כמה זה מאפיין אותי, העניין הזה של עוצמת הרכות, אז אמרתי לה שזה איפשהו בין השבע לשמונה, ואחת הסיבות שלא נתתי לזה ציון יותר גבוה, זה בגלל שאתה הזכרת את זה עכשיו, אז אני, זה הזכיר לי. הנושא של ביטוי רגשות, זה דווקא לא משהו שמאפיין אותי, אני מאוד לא מבטא רגשות, זאת אומרת, העניין הזה של, של הרכות הזו, <laughs> אני נאלץ להודות בזה, אבל העניין של ביטוי רגשות, תשאל את כל מי שמכיר אותי, אתה, אתה, אתה לא תמצא את זה שם.
1: זה נכון, <אז> אבל אני רוצה להגיד לך משהו מעולם השפת גוף. בשפת גוף כן, רואים כן. שיש לך המון רגשות ואתה מבטא אותם דרך החיוך שלך, דרך הקצת okay. ביישנות בו... שלך, כלומר אתה כל הזמן משדר רגשות אולי לא בדרך מלל, אבל אני רוצה להגיד לך שם אתה מבטא את הרגשות גם בצורות אחרות, לאו דווקא מלל שזה, אז בלי קשר. אוקיי, אז
2: הצלפת להתמודד עם זה.
1: אגב, אגב, לכל אחד מאיתנו, יש את התדר שלו, אבל יש מקומות שאנחנו מביאים את זה לידי ביטוי, ויש מקומות שלא. ו- ו- ואנחנו אומרים שזה דבר מולד, מה הכוונה דבר מולד? במהלך החיים כדי לשרוד, אנחנו מפתחים גם תכונות נוספות ויכולות נוספות. למשל, נגיד אם אבא שלך, סתם אני אומר, הוא מאוד מחוספס, ולא, ולא נתן ביטוי לרגש, ואמר תפסיק עם השטויות רוני, תפסיק לבכות, תהיה גבר, או משהו כזה, אז אתה הבנת. שלבטא <שמע> <שמע> <לבטא> רגשות <שמע> זה חולשה. עכשיו, כשאנחנו ילדים, מה שההורים חושבים עלינו והאהבה שלהם זה הישרדותי. כי אם ההורה לא ייתן לנו אוכל, לא ייתן לנו מחסה, לא ייתן לנו הגנה באבולוציה, אז אנחנו <שמע> לא נחיה. אז אנחנו חייבים לקחת באבולוציה, אנחנו חייבים להטמיע את זה מאוד מאוד עמוק, את מה ההורים שלנו <שמע> מצפים מאיתנו, אחרת לא נשרוד. ו... <שמע> ו- ומה שהיופי, דיברת על הפער הזה בין ה-7-8 ל-10, זה הפער. כלומר, יש איזה גיל מסוים, מעל גיל 18, שאנחנו הולכים לקחת, אוקיי, זה התכונות שקיבלנו מה, מההורים שלי, זה התכונות שבאמת אני רוצה להוציא לפועל, ו- ואני יכול לבחור יום. להוציא אותם לפועל ב- במקום הזה. זה משהו ש... ביטוי רגשות, זה משהו ש... Hmm, התעסקת בבעם? כאילו כמחשבה, או אם אתה, אם אתה מבטא מספיק רגשות או לא, כאילו זה משהו בכלל שהתעסקת ברמה המחשבתית קודם כל?
2: כן, yeah, פעם, uh, מדי פעם, uh, כן, התעסקתי עם זה. היו, uh, בוא נגיד ככה, שהיו אירועים בחיים שחשבתי שאם הייתי מסוגל או יכול לבטא רגשות בצורה טובה יותר, אז אולי הייתי צולח אותם בצורה טובה יותר. Uh, זה נושא שאני מכיר על עצמי, וגם סביבתי מכירה את זה, לפעמים אפילו קצת צוחקים עליי על זה, אני מתכוון בסביבה הקרובה, עם המשפחה הגרעינית, שאני כן. לא כזה מבטא רגשות. אני, אני, אתה גם אמרת, התייחסת לשפת הגוף, והיום הרבה מאוד מהתקשורת <אח> היא מתבצעת בצורה כתובה בכל מיני קבוצות, וואטסאפ ודברים כאלה. ושם עוד יותר קשה לי לבטא רגשות. Mm. ברגע שזה מגיע להיות כתוב, ואז אין את, ה... ככה, את, ה... את המימד הנוסף, ש... שבו אתה רואה את הבן אדם ו... ואיכשהו הרגשות אולי יוצאות, כמו שאמרת, באמצעות... באמצעים אחרים, לאו דווקא מילוליים, אז... אז אני נהיה עוד יותר, מה שנקרא cold fish, אוקיי? Okay? כן. קולד
1: פיש. אגב, היום יש פטנט חדש שלא היה פעם, לתרגיל ביטוי רגשות, שפעם לא היה אימוג'י. אז היום, כל פעם שאתה כותב משהו, אפשר לחשוב שנייה, מה אני מרגיש, ולחפש את האימוג'י הקרוב, וזה תחילת תרגיל שאפשר להתחיל לבטל רגשות, וזה לא פשוט, זה לא פשוט. אז מעניין שאתה
2: אומר זה, כי אני מעולם לא השתמשתי באימוג'י. בשום תקשורת. עכשיו, אה, אה, פעם אמרתי את זה לבת שלי, את יודעת שמעולם לא השתמשתי באימוג'י, אז היא אמרה לי, תן לי את הטלפון, אני אחפש ואני בטוחה שאי פעם השתמשת. ואז היא חיפשה, ומצאה אימוג'י אחד שכן השתמשתי בו מלפני אה, שנים, וזה האימוג'י של בן אדם עושה סקי. <laughs> זה היה האימוג'י <laughs> היחיד <laughs> יש, לי, יש לי קושי אה, לבטא את עצמי בצורה הזאת. אה, וזה כנראה קשור, זה כנראה באמת קשור לעניין של ביטוי רגשות אז יש לי קושי לעשות לייק ויש לי קושי לעשות לב ובכלל, ואני השתמש בדרך כלל בשפה עצמה אבל בצורה מאוד יחסית <laughs> כמו של קולד פיש כדי לבטא דברים וכאילו באמת יש לי קושי להשתמש באימוג'י
1: אז, <laughs> אז, <laughs> אז אמרת משהו אמרת משהו גם מדהים בין השורות, לא בין השורות, אמרת את זה, שבעצם ביטוי רגשות זה יכול לאפשר, יכול להיות שיכול היה לאפשר לצלוח כל מיני קצרים, קונפליקטים, כל מיני דברים שאנחנו רוצים, זה יכול להיות גם בעולם העסקי מן הסתם, במושא ומתן, בכל מיני דברים. כי בעצם אם אנחנו, הכוח של ביטוי רגשות, שהבן אדם השני יודע איפה אנחנו נמצאים, וכרובנו שאנחנו לא יודעים איפה הצד השני נמצא, אז אנחנו מדמיינים דברים שלאו דווקא קשורים למציאות ובחלק מהמקרים זה, זה מאוד רחוק מהמציאות ובחלק מהמקרים זה גם נגד נג, הבן אדם השני כנראה עושה את זה נגדנו כלומר אה, 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 בתקשורות ו, והיכולת של ביטוי רגשות זה בעצם לאפשר לדעת לבן אדם השני קודם כל לעצמנו כן אבל גם לבן אדם השני איפה אני נמצא אה, גם ברמה השכלית אבל גם ברמה הרגשית אה, וזה באמת אה, אנחנו נקראים אימון רגשי זה השיטה אז, אז באמת זה תרגול מדהים ו... ואני שמח שבעזרת הה... ההתמול... הנושא שהעלית והתדר שלך, יצאנו לגעת בנושא הזה כי זה נושא שבאמת מדהים לתרגל אותו, כי אח שלי תמיד אומר הוא היה ראש על מקל הרבה שנים, כלומר הכל היה בראש שלו ואני ו... לא אספר את הסיפור עכשיו אבל הוא באיזשהו שלב הוא עשה עבודה והוא פתאום חווה החיים כאילו פתאום משחור לבן בצבע. כלומר, יש את הסרט הידוע של הקוסם ארץ צוץ, אז זה היה הסרט yeah. הראשון בצבע, אז הוא התחיל בשחור לבן, ואז יש את הצצנה שפתאום זה הופך לצבע. ופתאום וואו, yeah. wow, כל הקהל כזה בתדהמה, שפתאום יש צבע. וזה בעצם אחד מהמשמעות מה yeah. של, 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 של עבודה, עבודה רגשית, זה בעצם הרגש בין השכל. לעולם, זה... אם הופכים את המילים רגש וגשר ר... זה, זה... אין זה אין במקום זה הזה, לא יש, לא לך, לא יש לא לך איזה אמרה שאתה זוכר שקשורה לרגש או משהו ב... במשפחה הזאתי, שקשורה לעוצמת הרכות <אח> או משהו שדיברנו, יש לך איזה משהו שעולה לך מהספר? <אח>
2: יש לי אמרה שאומרת, זה לא כל כך קשור לרגש, זה יכול להיות קשור איפשהו לרקוץ, יש לי אמרה שאומרת שאני קיצ... קיצוני במתינות שלי, אבל...
1: <laughs> יפה. <אני>
2: ממש... <laughs> אני... שאני... היא אמרה שהיא ממש ממש קשורה לרגש, שאני באמת לא זוכר, וזה... וזה כנראה קשור לעניין הזה שאני קצת נמנע <laughs> מהעיסוק בנושאים האלה. יש לי אמרות שקשורות לאהבה, אבל הן לא... זאת אומרת... למשל, יש לי אמרה שמדברת, יש את המשפט הידוע של הביטלס, money can't buy me love, כן? אז, אגב, אני הרבה כן. פעמים מתלבש על כל מיני אמירות ידועות וקצת משנה אותן או הופך אותן על פיהן, אז, אז בקטע הזה, אחת האמרות שלי אומרת שכסף לא יכול לקנות לי אהבה פרט לזאת שלי את עצמי, זאת אומרת שבסופו של דבר אתה לא יכול לקנות אהבה עם כסף, כן, אבל בסוף אתה לפעמים צריך את זה בשביל לאהוב את עצמך. כן, אז זאת, 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 המילה אהבה, שמחוברת בדרך כלל לרגש, מופיעה אצלי באמרות. למשל, יש לי אמרה על בעלי חיים, אז אמרה שאומרת, כלב מראה לך שהוא... אוהב אותך וחתול מראה לך שאתה אוהב אותו, זאת אומרת. יפה,
1: אהבתי, אהבתי, אהבתי גדול. אני
2: אשמח לומר איזה אמרות אתה אהבת מהספר, תמיד זה בסדר. אמרתי אחד,
1: אמרתי אחד בתחילת המפגש, אני אגיד עוד אמרה ואני אעשה את זה. פינה, רק, זה, פינה חדשה שהיא גם תהיה האחרונה, mm-hmm. כי זו הפינה שאני עושה אותה רק במפגש הזה של הפודקאסט, היא נקראת אה, הפינה של האמרה שהכי אהבתי. בוא נעשה שנייה okay. פתיח. אוקיי, okay. אין דרך טובה יותר להכיר משורר. מאשר, לי, מאשר להתבונן בשירותיו המחוקות. למה אהבתי את האמרה הזאתי? כי זה, okay. זה הזכיר לי איזשהו אה, אה, סיכום של ספר שקראתי אה, אה, על אה, ניהול זמן, ובכלל mm-hmm. בחיים, שהבעיה שאנשים אין להם זמן, כי הם, כי הם לא מסוגלים להתמודד עם הדברים שהם רוצים לוותר, לא לעשות. קשה mm-hmm. להם, הם לא מתמודדים, הם בורחים על מה הם מוותרים, ואז הם כל הזמן חווים עומס. Okay. היכולת לנהל זמן זה היכולת לדעת לוותר על דברים ולהגיד זה אני לא רוצה, למחוק את השורות yeah. ו- וגם בחיים שלנו yeah. היכולת להגיד זה לא מתאים, להיכולת, היכולת להתמודד עם הדברים שקצת כואבים ולהגיד זה לא, mm-hmm. למחוק את השורות, אני חושב שזה יכולת ש- שאני לפעמים יש לי נטייה קצת לברוח ממנה וזה ככה המשפט הזה okay. הספירי שזה, שזה חשוב.
2: זה, אפשר לומר, אתה כינית את התדר שאני שייך אליו עוצמת הרכות, אז אפשר לדבר גם על עוצמת הוויתור.
1: מה אתה מתכוון?
2: אתה, כמה, כמה הרבה אתה יכול להשיג באמצעות זה שתחליט לא לעשות משהו, או לוותר על משהו, ואז אתה מפנה, מפנה אנרגיה, מפנה זמן, מפנה מה שלא יהיה, תשומת לב לדברים שהם באמת... יותר חשובים לך.
1: איזה אמרה אתה הכי מתחבר, אוהב, או... אתה יודע, זה קשה, זה כמו ילדים, אבל... אבל מה נגיד...
2: בוא נגיד, יש שם 160 אמרות, לרוב האנשים אין 160 ילדים, אם היה להם 160 ילדים, אני מניח שהם כן היו מגלים איזה... בסוף כן היה נוצרת שם איזושהי... נכדים. לא, יש אמרות יש בהחלט אמרות שאני קצת אוהב יותר, Uh, אגב, אני, אני שוב, אני, אני גם חוזר על זה שהאמרות האלה נכתבו במהלך uh, הרבה מאוד שנים.
1: אז ו... תן לי איזה אמרה ש... שעכשיו כאילו מדברת עליך, זה לא חייב להיות אחי, בוא נעשה את זה כזה אחי, אלא משהו אני שמדבר לך שאתה מאוד אני, אוהב, אני, ולמה?
2: אני אוהב אותה כי קצרה וכזאת וכי... to the point, למשל יש את האמרה, החיים לעולם לא מפסיקים להתחיל. אז... גדול. זה גם קשור
1: לרגשות, זה גם קשור לרגשות.
2: בסוף אתה כותב דברים וכל אחד יכול לקחת את זה כולן שהוא רוצה. הרי מה אתה מדחיק?
1: אתה מדחיק בדרך כלל גם רגשות. כן, נכון.
2: אז אני אוהב את האמרה הזאת כי היא קצרה, היא קולעת לטעמי, ויש בה את הניגוד הזה בין להפסיק ולהתחיל. יפה. אני מאוד אוהב קונפליקטים וניגודים, זה... מדהים. זה תחביב ו... שלי, פרדוקסים, קונפליקטים וניגודים, זה סוג של תחביב,
0: <laughs>
2: ו... ויש באמרה הזאת את, ה... את, ה... את האספקט הזה.
1: נהדר, הלכנו אמנם פודקאסט של התפתחות, אבל אנחנו גם אוהבים סקופים ולהיות ראשוניים בדברים, אז אני אשמח <laughs> שתיתן לי איזו אמרה שעדיין לא כתבת, שאף אחד עדיין לא יוצא לאור, שאנחנו נהיה הראשונים <laughs> ששמעו בפעם הראשונה.
2: <laughs> היית, היית, צריך, היית צריך להכין אותי לזה. אה, נכון, באמת,
1: זה בא לי בספונטניות, אני, אני מתנצל, זה בא לי בספונטניות.
2: אבל אני אסביר למה אני מתקשה לשלוף מהמותן. אחת הסיבות שבגללן רציתי להוציא את הספר הזה, זה בשביל לנוח מהצורך آ- לכתוב <laughs> אוקיי, אז מאז לא,
1: מה אני... מאז לא כתבת בעצם?
2: מאז לא כתבתי. שזה עניין כבר, אתה יודע, הספר עד שהוא יוצא ועד שזה, זה עניין כבר שזה שנה ומשהו ו... ובאמת הרגשתי צורך ככה קצת, קצת לנוח מזה כי אני תיארתי קודם את התהליך הזה שבעצם יש לי איזה לוק בראש שכל הזמן אומר האם אני אכתוב איזה אמרה, איזה אמרה, מה אם ורציתי קצת להפסיק את הלופ ה- הזה, אז אני לא יכול לומר שלא חלפו לי בראש כל מיני רעיונות, זה בדרך כלל מגיע כאיזה רעיון ורק נתנסח כן. לאחר מכן. אז חלפו לי בראש רעיונות, אבל לא התאמצתי להגיע לשלב, ה- ה- <coughs>
1: לשלב
2: הניצוח, <coughs> ולכן אני נורא נורא מצטער שאני לא יכול לספק את הסקופ.
1: אין ה- בעיה, המיוחד. אבל uh, זה מעלה לי אמרה משלי מקורית.
2: אחלה, עוד יותר
1: טוב. יצירתית? כן. אתה חושב שאתה יכול לברוח מהאימרות, רוני, אבל האימרות לא יכולות לברוח ממך. אוקיי, אוקיי, אז יש פינה אחרונה שאנחנו נעשה אותה, ואז אנחנו נסיים, שהיא נקראת פינת המלצה לעבודה. מה הכוונה? זה לכל תדר, יש דברים שהוא יכול, שהוא יכול בעצם אה, אה, לקחת לעצמו כאיזשהו אה, משימה כזאתי, לקחת לעצמו. עכשיו אני קורא את המשימות וזה לא רק לך, כל אחד ששומע יכול לקחת את המשימה הזאתי, אה, ותראה ות, מה אתה רוצה לקחת אה, ככה לאיזשהו נגיד עבודה פנימית או איזשהו משהו שאתה יכול לקחת אותו כמחשבה, <תודה> להם, <תודה> אז אני אקריא פה כמה. אה, עבודה לפתיח, לפתיחת הלב, חיבור למערכת הרגשית, ללמוד לזרום, יצירת חוויית אהבה וחיבור, וחיבור לאהבה בחיים, אימון על עבודת צוות שתאפשר להתחבר לרקות ולזרימה, רכישת חברים והרחבת הקשרים החברתיים, כוהל חתולים, <laughs> 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 אני צוחק, מי שלא רואה את זה ושומע יש עכשיו חתול ליד רוני מלטף אותו, זה נחמד, זה מוסיף yeah. Okay. רכישת כישורים חברתיים ותרגולם, עבודה על שחרור שליטה, מתן אמון בזולת ופיתוח היכולת לסמוך על עצמם ואחרים, עבודה על מוכנות לבטא את הרכות ואת העדינות שלהם, ויתור על כעסנות ועל אגרסיביות לטובת עבודה מתוך אהבה והרמוניה, לאהוב את הרגישות ואת הרכות המצויים בהווייתם, לקחת אחריות על המנהיגות שלהם ולהיות מוכנים לשלם את המחירים גם אם הם מפחדים מכך. יש משהו שככה... עידד לך שהיית רוצה לערער במחשבה או אפילו לקחת... זה אה, אה?
2: המשך למה שדיברנו, כל מה שקשור בביטוי הרגשי זה משהו שאני יכול, יכול וכנראה צריך לעבוד עליו.
1: אוקיי, <laughs> <Okay. laughs> <laughs> um, uh, נהדר. אז עכשיו זה, um, הפינה, בעצם סיימנו, אנחנו עושים עכשיו סיכום, כל אחד יגיד okay. uh, עם איזה תחושה הוא יוצא. ועם משהו, עם, עם, עם מה הוא יוצא באופן כללי אז זה הפינה, שנייה נעשה את ה... אוקיי אז אני קודם כל יוצא את הקטע, את המקום הזה של, ה... של ה... החידוד הזה של רגשי יכול לעזור לנו לת... לצלוח קונפליקטים, כלומר את המקום הזה זה חידד לי את המקום הזה ו... לצלוח ו... וגם וגם את המקום הזה של כמה אפשר להביע רגשות דרך שפת, שפת הגוף גם בלי מילים כלומר כמה אנחנו כבני אדם כל הזמן בכלל דרך שפת גוף מביעים דברים וברמה אישית האמרות האלו יצאתי עם שמחה כי גם, גם יש בהם ככה באמרות הזה משהו שהוא כזה עם, גם קצת עם הומור וגם, וגם עם תובנות אז היה לי ממש פודקאסט מצד אחד דיברנו על רגש אבל מצד שני הוא גם מבחינתי היה גם בגלל שזה אימרות, אז היה בו גם משהו קליל מבחינתי, אז... ובכלל, זו סגירת מעגל מבחינתי, כי לקוח שלך של המון שנים, ושהיה לנו מחטיחסים המון שנים, זו סגירת מעגל להכיר ולראיון אותך יותר לעומק, אז מבחינתי אני מאוד שמח על זה.
2: אוקיי, אחלה, תודה רבה. אז עם מה אתה
1: יוצא? עם מה ככה...
2: אז קודם כל, אני יוצא עם זה שהם מאוד נהנתי מהראיון, זה באמת תענוג, אתה יודע. זה תענוג להיות בפוקוס <laughs> של משהו, <laughs> אז, אז באמת מאוד מאוד נהניתי. אני יוצא עם זה גם שמאוד הרגעת אותי בזה שרגשות לא בהכרח מובאים בצורה מילולית, אתה אומר שיש גם, הנה אתה הזכרת את זה באמת, העניין של שפת הגוף, אני, אני באמת תמיד מעדיף לייצר תקשורת אני תמיד מעדיף תקשורת uh, מילול, uh, בטלפון למשל, על פני, uh, על פני uh, תקשורת כתובה ותקשורת uh, פיזית בפגישה על פני תקשורת טלפונית. אז אולי זה בין השאר בגלל שאני חש שאני, שיש דברים שאני אתקשה להביע שלא, באמצעות, uh, יפה. שלא יפה. באמצעות המילים, ואני חושב שזה, זאת אומרת, אם אני צריך לחשוב על מה למדתי יודע. פה, אז זה, זה, זה השיעור, ו, וכן, היה, היה תענוג. אגב, אם... מישהו יפנה אליך וירצה את הספר, אז תעביר אליי ואני אשמח למסור את הספר, זה ספר לא למכירה. למעשה אחד היחידים ששמעתי שרחש אותו זה אבא שלך, כי אני לא ידעתי שהוא אפילו נמצא באיזשהו מקום למכירה. אני הבנתי שהוא לא השקיע הרבה, אז נרגעתי, אבל מי שמעוניין, אז בסך הכל יש לי עניין להפיץ, יש לי ככה עוד כמה עותקים. אז מי שרוצה את
1: העותק של הספר ימרוד, שהוא ספר ממש ממתק וכיפי וכיף ושמח אתכם ביום, אז הוא מוכן לתת את זה, רוני, את המספר העותקים שיש לו, אפילו ללא עלות, אז ממש... תודה לך.
2: תפנה אותם אליי, ואני אשמח למצוא את הדרך איך לסלוח להם, או שיבואו לקחת, או כל דרך אחרת שתייצר את הטרנזקציה הזאת.
1: תודה לך רוני, תודה לכל המאזינים והצופים ונתראה בפרק הבא של פודקאסט העוצמה המולדת של שיטת התדר,
0: תודה. עד כאן להפעם, תודה שהייתם איתנו. אם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים לעקוב אחרי הפודקאסט ולקבל עדכונים על פרקים שמתעדכנים. אם עלה בכם הרצון לדעת עוד על התדר האישי שלכם ואיך הוא יכול לשדרג את חייכם, אתם מוזמנים לחפש שיטת התדר בגוגל או ללחוץ על הקישור שבתיאור הפרק.